0: Cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh kit test COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Liên quan đến vụ việc này, đến nay khoảng 80 bị can đã bị khởi tố, trong đó có các quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và hàng loạt giám đốc CDC các tỉnh, thậm chí cả lãnh đạo Học viện Quân y cũng phải chịu trách nhiệm. Bằng cách chi thật nhiều hoa hồng, công ty Việt Á đã cung ứng kit test cho CDC các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành với doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó chi hoa hồng cho các đối tác là 800 tỷ đồng. Lãnh đạo ngành y tế bị khởi tố đầu tiên là Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến với khoản hoa hồng nhận lên đến 30 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, mới đây nhất tại kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Bí thư tỉnh ủy Hải Dương là ông Phạm Xuân Thăng có trách nhiệm trước những vi phạm trong việc phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc chỉ đạo ký hợp đồng, tạo điều kiện để công ty Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm và tham gia thực hiện các xét nghiệm trái quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Danh sách cán bộ vi phạm liên quan đến công ty Việt Á chưa dừng lại, nhiều cử tri và nhân dân bày tỏ băn khoăn. Với cái vụ án này, Đảng và Nhà nước ta thì đang tiến hành và triển khai một cách rất kiên quyết và sẻ một Tôi tin rằng cái vụ này sẽ còn bắt hàng trăm người. Vì với 800 tỷ, cái người ít nhất cũng một vài trăm triệu. Thì đây là một bài học rất là đau xót. Nó cũng là vấn đề rất là lớn. Cho nên là tôi nghĩ chắc là bây giờ còn đang mọi người đang xem xem là còn những ai liên quan nữa thì đang bắt đầu tiếp tục xử lý. Cái mình đau xót thì có, nhưng mà phải thấy rằng cũng là mừng. Mừng vì thế rằng là chúng ta yên tâm với mình quá là không nên, cần phải xóa xét lại mình nhiều hơn. Tất cả những cái người mà đứng đầu si giám đốc là người phẩm chất chính trị theo danh nghĩa, và bây giờ thì lại nằm trong phòng tù tội. Trước nghị trường Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định không phải do lỗi cơ chế, lỗi hệ thống mà một số cán bộ lợi dụng tình hình khó khăn, lách luật có những vi phạm hình sự rất đáng để xử lý. Việc mua sắm thiết bị y tế, các đối tượng đã thông đồng với nhà thầu để nâng giá thiết bị, có ăn chia với nhau, trích phần trăm. Đây là những yếu tố tư lợi biểu hiện của tham ô tham nhũng mới bị xử lý. Nhìn nhận dưới góc độ luật pháp, luật sư Nguyễn Doanh Huế, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Theo tôi đây nó là một cái sự bắt tay, một sự thông đồng của một chuỗi các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng với doanh nghiệp họ bắt tay nhau để mà họ nâng giá lên. Thì cái hành vi này không mới, tuy nhiên nó cảnh báo một cái hồi chuông báo động là cái sự suy thoái tiêu cực nó diễn ra một cách công khai, có nhiều người, nhiều ban ngành cùng liên quan. Như vậy chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là cái việc giám sản của các cơ quan chức năng còn rất là hạn chế. Cho rằng quả bom Việt Á thật là chấn động. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng những vi phạm của cán bộ liên quan là do bản lĩnh chính trị đã bị suy thoái, biến chất. Một nguyên nhân khác dẫn đến tình hình này còn là do việc xử lý cán bộ sai phạm chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. Từ đó vô hình chung đã nuôi tham vọng cho những kẻ muốn tham nhũng tiêu cực bất chấp tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Đây thực sự là lời cảnh tỉnh cho tất cả cán bộ, đừng phút giây nào lôi lòng sự rèn luyện. đã có chức vụ đã có quyền hạn nếu như anh sử dụng vào cho cái hành vi tiêu cực thì nó tác hại vô cùng, tác hại về tiền bạc là một nhưng mà tác hại về danh tiếng hàng trăm hàng ngàn lần vì cuộc đời người cán bộ phải phục vụ nhân dân mà không phục vụ được nhân dân thì không thể nói đến cái vấn đề nữa cho nên về hưu mà anh hạ cánh an toàn mà người trong sạch thì lúc đó thấy là cả cuộc đời công hiến nhìn con sâu làm rầu đầu canh cho nên đau là đau ở chỗ đó số tiền Việt Á lại quả rõ ràng là quá lớn vậy làm sao để cán bộ có thể vượt qua được cám dỗ vật chất lớn như vậy ở đây, ngoài năng lực quản lý theo từng ngành từng lĩnh vực thì đòi hỏi cần chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ một năng lực phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năng lực này gồm tri thức về phòng chống tham nhũng, nhận biết được hành vi tham nhũng hoặc bị kết tội là tham nhũng. Bên cạnh đó, vẫn phải tiếp tục hoàn thiện thể chế để không ai có thể luồn lách, len lỏi vào chỗ hở của cơ chế chính sách. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát thường xuyên theo phương châm trên kiểm tra xuống. Cán bộ đảng viên kiểm tra lẫn nhau, dư luận báo chí kiểm tra giám sát và khi phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm minh. Nhấn mạnh đến văn hóa liêm chính, nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính sẽ tạo nền tảng vững chắc về phẩm chất cho cán bộ đảng viên không bị trạch hướng, vượt qua cám dỗ của tiền bạc, vật chất. Đứng trong bộ máy, mỗi cán bộ đảng viên tự kiểm soát mình, nếu không thì sẽ trượt dài trên con đường suy thoái, trượt dài trên con đường tha hóa thậm chí thoái hóa tính người. Thứ hai là đứng cho bộ máy, tuân thủ vô điều kiện kỷ luật của bộ máy. Nếu là đảng viên thì tuân thủ vô điều kiện điều lệ và kỷ luật của đảng. Nếu là cán bộ tuân thủ vô điều kiện pháp luật của nhà nước là một công dân tuân thủ vô điều kiện sự giám sát của nhân dân đó là ba lĩnh vực để mỗi cán bộ đảng viên cũng giữ chọn thanh danh thực sự là một đảng viên là một công bậc của nhân dân tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống là phương cách quan trọng bậc nhất để chống lại cám dỗ kiểm soát được ham muốn vật chất bên cạnh đó rèn luyện dũng khí đối mặt với những điểm yếu của chính mình mới nhìn xuyên thấu gốc rễ đẩy cán bộ rơi vào cạm bẫy do cám dỗ răng ra không ngừng hoàn thiện bản thân nghiêm khắc với chính mình nêu cao ý thức tự chủ trước mọi hoàn cảnh Đó cũng chính là bản lĩnh sẵn sàng vượt qua mọi thách thức của người cán bộ đảng viên để không ngừng hoàn thiện năng lực, phẩm chất và nâng cao uy tín lãnh đạo.